0: Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias Lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen. Wir sind hier wieder mit einer neuen Folge von Der Tag an. Dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost und an dieser Stelle möchte ich mich gerne einmal bei Ihnen da draußen bedanken, denn wir haben immer mehr Hörer und Fans dieses Podcasts und freuen uns natürlich sehr darüber, das motiviert uns sehr und ähm, ich bedanke mich auch gleichzeitig bei dem Hamburger Chefreporter Olaf Wunder, guten Morgen. Moin Matthias. Ja, Olaf, ähm, du bist derjenige, der hier uns die ganzen tollen Geschichten zusammenbringt über Hamburg und ähm, ja, dir gebührt auch großer Dank dafür, dass wir das hier jede Woche machen und ähm, ich wollte dich einfach mal fragen, du scheinst ja sehr viele Fans da draußen zu haben, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, ähm, Chefreporter zu werden? Ich finde das ja einen total tollen Titel. Ähm, <lacht> wie ist das eigentlich entstanden und wolltest du schon immer Journalist bzw. Chefreporter werden?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich mal was anderes werden wollte, nämlich und zwar Seeräuber. Ähm, ah. Aber das ist das ist lange her. Ich <lacht> daneben. Ganz genau. Das war das war halt, als ich noch ein bisschen kleiner war. Und äh, später wollte ich dann mal Archäologe werden. Da war ich so begeistert von, Tut -A -A von der Tutanchamun Ausstellung, die ich damals als ich weiß nicht wie alt in Köln gesehen hatte. Und danach wollte ich dann immer Journalist werden, Schrägstrich Historiker, so ein bisschen beides und das bin ich ja jetzt irgendwie auch. Also ich bin ja auch Historiker, ich habe ja Geschichte studiert. Man muss dazu wissen, ich komme ja nicht aus Hamburg, sondern aus Remscheid im Bergischen Land, also aus Nordrhein-Westfalen. Ich ging erst auf die Realschule und wäre es so geblieben, dann wäre ich bestimmt kein Journalist geworden, denn ohne Abitur ist das zwar theoretisch möglich, aber praktisch unmöglich. Und dann hat es eine Sache passiert, die vielleicht ganz wichtig war für mich, ich habe irgendwann in der Schule am schwarzen Brett so ein, ein, ein Plakat gelesen, eine Ausschreibung, Preisausschreiben um den Preis des Bundespräsidenten. Und es war ein Wettbewerb der Hamburger Kurt A. Körber Stiftung. Und ich habe mich daran beteiligt und habe eine Arbeit geschrieben. Damals war das Thema Wohnen im Wandel, also wie das Wohnen sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Und es sollte immer die Arbeiten, die man schrieb, sollten sich immer beziehen auf den eigenen Heimatort, also auf die eigene Stadt. Nicht so allgemein, sondern ganz konkret. Und dann habe ich das auch, da habe ich auch einen Preis gewonnen, den fünften und ich habe dann jedes Jahr teilgenommen, noch viermal, glaube ich, und habe auch jedes Jahr gewonnen und die letzten beiden Wettbewerbe, die drehten sich um den Alltag im Nationalsozialismus. Und da habe ich mich dann beschäftigt mit dem Alltag der NS-Zeit in meiner Stadt. Und habe eine Arbeit geschrieben, zum Beispiel über ein sehr frühes Konzentrationslager in Wuppertal, das, das KZ Chemner, das heute kein Mensch mehr kennt. Das auch nur sechs Monate existierte, von Mitte 33 bis Anfang 34 In jedem Fall haben dann die, die Remscheider Zeitung, Hamburger Zeitung hätte ich beinahe gesagt, die Remscheider Zeitung sich mit mir beschäftigt. Da haben über mich geschrieben und ein Chefredakteur der Remscheider Generalanzeige hat dann gesagt, mal wunder, wollen Sie nicht bei uns Arbeiten, Schreiben Sie doch für uns auch andere Geschichten. Und dann habe ich angefangen mit, ich glaube, ich war 15, als 15-Jähriger angefangen, als Lokalreporter dann über Kaninchenzüchtervereine und Taubenzüchtervereine und Karnevalsitzungen und Ratssitzungen und alles Mögliche zu schreiben. Und auch ein bisschen mal was Historisches. Naja, und so wurde ich halt Journalist und habe dann auch anschließend das Gymnasium besucht, habe dann doch Abitur gemacht, habe anschließend studiert, habe mein Studium in Bonn, Geschichte, Politik, Germanistik, finanziert über meine Arbeit bei der Tageszeitung mit 20 Pfennig die Zeile, das war das Honorar. Heute Manche Kollegen heute sagen noch, dass, daran liegt es, dass ich so lange Artikel schreibe, weil ich ne, Zeilen geschunden habe, um mehr Geld zu verdienen. Naja, heute werde ich ja nicht mehr nach Zeile bezahlt. So bin ich überhaupt erstmal Journalist geworden und dann bin ich halt über einige Umwege Halle in Sachsen-Anhalt und Berlin dann irgendwann nach Hamburg gekommen und bin halt seit 1996 bei der Mopo und seit 1999 Chefreporter und dieser Chefreporter dieser Titel der klingt toll ne finde ich auch ja. das habe ich auch immer haben wollen. Großartig. Das heißt nicht, dass ich der Chef von irgendwelchen Reportern bin, das könnte man ja meinen, sondern das heißt halt, dass ich ein bisschen herausgehoben bin, eigentlich mehr Einzelkämpfer bin und dahin gehe, da rausgehe, wo es halt wo die wichtigen Sachen passieren oder dann die, die Redaktion meint, das müsste jetzt der Chefreporter machen, der, der vielleicht die meiste Erfahrung hat. So erklärt sich dieser Titel. Also es klingt jetzt besser, als es vielleicht in der Realität ist. So viel ändert sich da nicht, ob Reporter oder Chefreporter.
0: Ja, es klingt, klingt auf jeden Fall ist ein, einfach ein sehr schöner Titel. Und ähm, du bist auch jetzt im Wandel dabei und machst mit mir diesen Podcast. Insofern nimmst du immer, wenn die neuen Dinge um die Ecke kommen, bist du offen dafür. Und ähm, so erleben wir es eben auch, dass jetzt ein eine Printzeitung jetzt auch zu hören ist. Toll, dass wir das machen können. Und ähm, mit dem Background, den du uns jetzt gerade erzählt hast, ist es auch total nachvollziehbar, dass dich der 1. April 1937 ähm, sehr interessiert hat. Das ist nämlich das Thema unseres Podcasts heute. Und zwar geht es da um das Groß-Hamburg-Gesetz. Äh, was ist genau am 1. April passiert und was verbirgt sich hinter dem Groß-Hamburg-Gesetz? Das war ja übrigens heute, vor 85 Jahren. Stimmt. Genau, heute vor 85
1: Jahren. Das ist auch der Grund, warum ich das halt jetzt auch spiele. Ähm, ja, das Groß-Hamburg-Gesetz. Das hat dazu geführt, dass Hamburg derartig groß geworden ist, wie wir die Stadt heute noch kennen. Also 85 Jahre und einen Tag zurück sah es noch ganz anders aus. Da, Wenn du da die hohe Luftschusssee hochgefahren wärst, dann war plötzlich Hamburg zu Ende. Und da, wo Lockschitter Steindamm begann, war ein anderes Land. Das Gleiche galt für den Übergang von Martini zur Troplowitzstraße. Übrigens, da findet man auch noch in irgendwelchen Gebüschen die alten Grenzsteine, wenn man genau hinguckt. Oder wenn man nach Wandsbeck fahren wollte, musste man erst das Land wechseln, dann das eine Land verlassen, nämlich Hamburg, und nach Preußen reisen, denn Wandsbeck gehörte zu Preußen und Harburg ebenfalls. Und das war nicht nur irgendwie komisch, sondern es war, hatte auch ganz konkrete negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, der Stadt Hamburg, weil die konnte sich nicht einfach so ausdehnen und neue, meinetwegen neue Hafen äh, Erweiterungsflächen äh, nehmen, um da halt irgendwelche neuen Anlegestellen zu bauen, weil dazu, da schließt man eben immer an die Grenze des anderen Landes und warum sollten die jetzt in, im Interesse von Hamburg irgendwas irgendwas beschließen, was gar nicht in ihrem Interesse ist und das war ein Problem für eine Stadt Hamburg, die aus den Nähten platzte, die unglaublich gewachsen war. Und zwar, man muss sich mir mal vorstellen, das ist kaum vorstellbar. Zwischen 1880 und 1937, also in 57 Jahren, hat sich die Zahl der Einwohner nahezu vervierfacht. Von 289.000 auf eine
0: Ja, das, das ist in der Tat sehr beeindruckend. Jetzt, ich habe ja das große Privileg hier, meine Uh, ungebildeten Fragen einem Historiker zu stellen und zwar, wenn du sagst, ein anderes Land, ähm, wir sind 1937, also wir sind im, im Deutschen Reich, ähm, ich würde jetzt sagen, das war vorher die Weimarer Republik, beziehungsweise ähm, erklär doch mal bitte einem ähm, Nicht-Historiker, was das andere Land war, an das Hamburg dann angegrenzt hat. Naja
1: klar, wir hatten seit 1871 das Deutsche Reich, weil Republik ist ja jetzt keine Staatsbezeichnung, sondern nur eine Bezeichnung von Historikern für eine bestimmte Epoche innerhalb des, des, der Geschichte des Deutschen Reiches. 1871 begann das Deutsche Reich und das war immer noch dasselbe Deutsche Reich wie 1937. Und natürlich bestand dieses Deutsche Reich aus verschiedenen Ländern. Und die Bedeutung der Länder war etwas stärker als es heute ist. Wir haben ja heute auch Bundesländer. Und heute hat auch Hamburg eine Staatsgrenze, eine, eine Landesgrenze. Das merken wir heute nicht, wir fahren einfach weiter. Allerdings hätte, wenn jetzt die Landesgrenzen so wären wie vor 37, ist dieselben negativen Auswirkungen. Hamburg könnte nicht so boomen, wie es könnte. Also es wäre einfach eingezwängt. Und das hat Hamburg eben damals auch so empfunden. Und es ist auch nicht so, dass erst Hitler, er hat ja dann das Groß-Hamburg-Gesetz ähm, durchgesetzt, ähm, nicht erst Hitler wollte, dass aus Hamburg, Altona, Wandsbek und so weiter ein Groß-Hamburg wird. Das war schon das Ziel der Hamburger, schon lange davor, eben aus den gerade beschriebenen Gründen, mit der Zahl der Einwohner, die wuchs und die Wirtschaft, die boomte. Man brauchte einfach Flächen und man hatte keine Flächen. Und deshalb wäre es war es halt der Wunsch der Hamburger, dass Hamburg mit
0: Wandsbek und Altona und Harburg und so weiter zusammengeht. Okay, das habe ich verstanden. Das bedeutet auf der einen Seite, ähm, dass Hamburg an Preußen gegrenzt ist. Und hat sich Preußen dagegen gewehrt, dass ähm, Hamburg äh, größer geworden ist? Ja, also, so weit sind wir ja noch nicht ganz. Ja, also in der Zeit so um den ersten Weltkrieg
1: und in den 20er Jahren, als, als es mehrmals so Denkschriften aus Hamburg gab, die das Ziel hatten, dass die Gebiete zu verändern und Hamburg zu vergrößern auf Kosten von preußischen Gebieten. Da hat sich hat sich Preußen sehr gewehrt, klar. Warum sollte jetzt Preußen irgendwas hergeben? Da war sich halt jeder selbst der Nächste und die wollten Altona und, äh, und Wandsbeck und Harburg gerne behalten. Und ja, da muss man sagen, und daran erinnern sich vielleicht Hamburger heute weniger gerne, dass es dann ausgerechnet der Diktator Adolf Hitler war, der die Wünsche der Hamburger erfüllte. Und es gibt da so die Geschichte, ob das jetzt ganz so genau abgelaufen ist, weiß niemand, da hat Hitler einmal Hamburg besucht, also der war sehr oft in Hamburg und äh, hat mit Wirtschaftsvertretern der Hansestadt eine Hafenrundfahrt gemacht und wurde dann darauf angesprochen, dass die Stadt Hamburg und damit auch die Ökonomie Hamburgs enge Grenzen hat, weil es eben nicht wachsen kann. Und Hitlers Reaktion war nur Kopfschütteln angeblich und er sagte dann mit den Worten, Altona, das ist ja Unsinn, das dürfen wir heute nicht mehr denken, soll der Diktator die Beschränkung der von ihm übrigens auch geplanten gigantischen Elbuferbebauung auf die Hamburger Stadtgrenzen vom Tisch gewischt haben. Er wollte ja aus Hamburg, und das kommt noch dazu, ja so eine Art Führerstadt machen äh, mit einer gigantischen Elbuferrandbebauung, er wollte ein riesiges Gauhochhaus schaffen, das etwa da hätte stehen sollen, wo heute das Altonaer Rathaus steht. Eine riesige Brücke, so ähnlich wie die Golden Gate Bridge über die Elbe, sollte entstehen. Und das war eigentlich mehr Altona als Hamburg, wo das alles passieren sollte. Und schon deshalb wollte er, dass diese Grenzen aufgehoben werden. Und noch was anderes kam erschwerend hinzu. Hitler wollte den Krieg, das war ja von Anfang an sein Ziel. Und er wollte Deutschland vorbereiten auf den Krieg und brauchte Hamburg, ein großes, starkes, mächtiges Hamburg, wirtschaftlich mächtiges Hamburg, weil in Hamburg die ganzen Raffinerien waren, um genügend Erdöl zu haben für die Panzer und die Schiffe. Er brauchte die Werften, um die Schiffe überhaupt erstmal zu bauen. Er brauchte... Ähm er brauchte den die, die Fischindustrie, um die Menschen zu ernähren in, im, im Falle eines Krieges. Das war also ganz wichtig, dass Hamburg, wirtschaftliche Dynamik Hamburgs, nicht gebremst wird, sondern ausgeweitet wird, einfach um Krieg zu führen. Hitler hat in Hamburger keinen Gefallen getan, als er das Groß-Hamburg-Gesetz ähm, durchsetzte, sondern er wollte sich einen Gefallen tun,
0: damit er seinen Krieg führen konnte. Ja, nun kann man sich sicher vorstellen, dass in der NS-Zeit, wenn der Führer Dinge entschieden hat, ähm, Widerstand zwecklos und auch nicht sehr ähm, sinnvoll war. Gab es trotzdem Widerstand in der NS-Zeit dagegen, dass Hamburg so zusammengelegt wurde? Also mir ist zumindest kein Widerstand überliefert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es hinter verschlossenen Türen schon Widerstand gab und auch die, die Gauleiter der von Altona und Wandsberg und so weiter auch Kompensation gefordert haben und ja auch ein bisschen bekommen haben. Hamburg hat ja nicht nur gewonnen, es musste ja auch ein bisschen abgeben, zumindest symbolisch, wir kommen da noch drauf. Aber insgesamt, glaube ich, war der Widerstand gering. Ich wüsste jedenfalls von keinem Großen. Hamburg hatte das große Glück, einen sehr guten Draht zu haben nach Berlin zur NS-Führung. Das lag zum Beispiel auch daran, dass Hermann Göring 1935, also der Reichsmarschall, Hermann Göring und preußischer Ministerpräsident Hermann Göring 35 die aus Hamburg stammende Schauspielerin und Fabrikantentochter Emmy Sonnemann geheiratet hatte und es gibt die Geschichte dass Karl Vincent Krogmann das war der Hamburgs Bürgermeister in der NS Zeit soll bei der Hochzeit gescherzt haben Göring habe ein wertvolles Stück Hamburg enteignet und er solle Kompensationen gefordert haben und zwar in Gestalt preußischer Gebiete nun glaube ich nicht, dass damit das Groß-Hamburg-Gesetz gemeint war. Ich denke mal, dass Korkmann eher gescherzt hat und es ganz nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Aber ein bisschen ernst war da er dann doch mit dabei. Auf jeden Fall, Göring hatte jetzt das Problem. Er war ja einerseits preußischer Ministerpräsident und in dieser Funktion natürlich eher, ähm, ja, konnte er eigentlich nicht dafür sein, Gebiete abzutreten. Es waren ja seine Gebiete und die Gebiete seines Landes. Andererseits war er auch Beauftragter des, für den Verjahresplan. Und da ging es halt darum, Hamburgs Wirtschaftsraum zu stärken, aus den gerade besagten Gründen. Vier Jahresplan war ja deshalb da, um Deutschland kriegsfest zu machen, vorzubereiten auf den Zweiten Weltkrieg. Und in der Eigenschaft war er dann nun wieder dafür, dass ein Groß-Hamburggesetz kommt und Hamburg zu einer großen dann noch viel größeren Stadt wird und ja, und so ist es dann auch gekommen. Am 1. April 1937, was ist da genau in Hamburg passiert? Da wurde erstmal nicht in Hamburg, sondern in Berlin das Gesetz unterzeichnet. Und in Hamburg wurde dann gefeiert. Abends gab es einen großen Fackelzug auf dem Rathausmarkt, der damals Adolf Hitlerplatz hieß. 30.000 Fackeln begrüßen Groß Hamburg, so titelte das Hamburger Fremdenblatt. Damals, das war die wichtigste Hamburger Zeitung zu jener Zeit. Hitler war auch selber nicht nach Hamburg gekommen, sondern hat seinen Stellvertreter Rudolf Hess geschickt. Und der vom Balkon des Rathauses der Menge zurief, es ist zusammengeschlossen, was notwendigerweise längst zusammengehört, Groß Hamburg ist Wirklichkeit geworden. Und das bedeutete jetzt ganz konkret, dass es gab jetzt noch eine Übergangsfrist von einem Jahr, aber dass vom 1. April an Wandsbeck und Harburg und Altona zu Hamburg dazugeschlagen wurden und noch ein paar andere kleinere Gebiete im Landkreis Stormarn, im Landkreis Pinneberg und im Landkreis Stade auch nach, äh, zu Hamburg dazukamen. Und andererseits musste Hamburg auch ein bisschen was abgeben, aber das war jetzt äh, kaum der Rede wert. Ähm, und zwar die gegen Cuxhaven und die Nordseeinsel Neuwerk gegen an die preußische Provinz Hannover, Großhansdorf, Schmalenbeck und Gestacht an die preußischen Kreise Stormann und Lauenburg. Wobei man dazu sagen muss, Neuwerk gehört ja heute wieder zu Hamburg. Zumindest in diesem einen Punkt wurde 1969 das Groß-Hamburg-Gesetz dann revidiert. Da bekam Hamburg Neuwerk zurück.
0: Und ist je versucht worden, das Groß-Hamburg-Gesetz rückgängig zu machen nach dem Krieg? Ja, also die Alliierten, die Briten wollten es rückgängig machen.
1: Äh, allerdings hat dann Max Brauer, der Bürgermeister, sich dagegen gewehrt und hat darauf hingewiesen, wie wichtig Hamburgs Stärke, wirtschaftliche Stärke, und die hing eben auch mit der Größe zusammen, ist für, auch für den Wiederaufbau der ja völlig zerstörten Stadt. Und so haben die Alliierten sich davon überzeugen lassen, das, das nicht zu tun. Es gab immer mal wieder nicht ganz ernst zu nehmen, Initiativen auch in Altona zum Beispiel, äh, Altona wieder unabhängig zu machen, das gab immer mal wieder so, ich sage jetzt mal, ich hätte beinahe gesagt Spinner, aber es gab Leute, die, die dafür eingetreten sind in, in den Jahren danach, aber das ist halt ja, ist ja völliger, das wäre ja völlig blödsinnig. In Hamburg hat sich also nichts geändert, aber Lübeck hat es dann auch versucht, also das Großhamburg-Gesetz hatte nicht nur Auswirkungen auf auf Hamburg alleine, sondern Preußen bekam als Kompensation für die Verluste Lübeck dazu. Lübeck war eine unabhängige eigene Stadt gewesen und ist 1937 nach, nach 711 Jahren territorialer Eigenständigkeit ein Teil der Provinz Schleswig-Holstein geworden und ähm, hat dann versucht, nach dem Krieg die Autonomie wiederherzustellen, ist aber 1956 vom Bundesverfassungsgericht gescheitert.
0: Ja, ich würde dir jetzt am liebsten die Frage stellen, Olaf, war Altona eigentlich mal dänisch?
1: <lacht> ah, Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein schwieriges Thema, was auch mit dem Groß-Hamburg-Gesetz gar nichts zu tun hat. Also Altona war, wird ja oft gesagt, dänisch, aber eigentlich war es das nie, aber das ist ein weites
0: Feld. Da machen wir mal eine andere Folge drüber, einverstanden? Okay, alles klar. Ja, vielen Dank, ich habe viel dazu gelernt. Am 2. April erscheint diese Geschichte natürlich auch wieder in der Hamburger Morgenpost als Printbeitrag und da bin ich sehr gespannt, was ihr da für Fotos zeigt. Sieht man da den Fackelzug? Genau. Ja, man sieht die ganzen
1: Fackeln vorm Rathaus. Wir haben aber auch eine Karte, auf der man dann schön sehen kann, also was alles zu Hamburg gekommen ist an dem Tag. Und man muss sich mal vorstellen, das ist ja schon eine ganze Menge gewesen. Hamburg hat an dem Tag praktisch seine Fläche verdoppelt, nahezu, nämlich von 415 auf 745 Quadratkilometer. Und die Einwohnerzahl Hamburgs vergrößerte sich von 1,19 Millionen auf 1,68 Millionen. Das ist schon ein ganz erheblicher Zuwachs gewesen.
0: Ja, und für unser Eins, die uns immer die U-Bahn-Karte anguckt äh, und denkt, das war schon immer alles Hamburg, worin wir dann mit den S-Bahnen und U-Bahnen einherfahren, wir haben heute wieder viel dazu gelernt, würde ich sagen. Das hoffe ich. oder vielen Dank und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich danke dir, Matthias. Bis dann, ciao. Ciao. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.